0: Jogu studiju Soham piedāvā Prāna un Prānajāma stāstījuma sērija desmit epizodēs. Otrā daļa Prānajāma. Esiet sumināti, lavakar, klāt mums ir kārtajā rēdījuma epizode, un šodien mēs parunāsim par Prānajāmu. Kas tad īsti ir šis te mistiskais noslēpumainais process, ko dēvē par Prānajāmu? Pranajama ir zinātne, ne tikai jogas tehnika. Tā ir zinātne par enerģiju, kas atrodas visapkārt, apkārt, tā skaitā arī mūsos. Un šī enerģija ir pieejama visiem un tiek dēvēta par maha pranu. Pranajamā mēs iemācāmies šo spēku uzņemt, uzkrāt un vadīt. Un tūkojumā no sanskrita, pranajama sastāv no diviem vārdiem – un parasti tiek tūkota kā pranas pārvaldīšana. Ir arī otrs tūkojums ļoti līdzīgs, un šīnī gadījumās nozumē pranas dimencijas pastaprināšana. Tad pranajāmā mēs nodarbojamies ar pranas vai drīzāk dzīvības spēka kontrolēšanu, ko gan šis nu nebūtu īsti labākais vārds, ko lietot, drīzāk vadīšanu un palilināšanu mūsu ķermeņa sistēmā. Un tas tiek darīts ar pranas medija vai starpnieka gaisa elpas palīdzību. Tomēr te mums ir jāsaprot, ka gaisa un prana nav gluži viens un tas pats. Ielpojot gaisu, tas pat no nonāk mūsu plaušās, savukārt prana nonāk nadīs, nadīsi speciāli e, smalki enerģijas kanāli, pa kurien plus šī prana un šie te nadīs neatrodās fiziskajā ķermenī, bet tie atrodās smalkajā ķermenī. Nu, vai drīzāk ēteriskajā ķermenī. Pranajāmā mēs elpošanas procesu, kurš parasti ir automātisks, neapzināts, padarām par apzinātu un ietekmējumu procesu. Trādējādi vērojot elpošanu, mēs vērojam pašu dzīvību. Nav elpa, nav prana, līdz ar to nav arī dzīvība. Un tas attiecās ne tikai uz cilvēku ķermeni, tas attiecās arī uz dzīvniekiem, augiem, minerāliem un pat planētām. Uz visu tad visa pamatā ir šī te dzīvības spēks jeb prana, kā to sauc jogā. Proms tas izklausās neticami, bet ar vienkāršu elpas manipulāciju mēs varam ietekmēt ļoti nozīmīgus procesus gan sevī, gan arī ārpus sevis. Nu no pirmajā gadījumā mēs runājām par pranajāmu, ja mēs runājam par šiem procesiem sevī, otrajā mēs runājām par prana vidja, jeb ja procesa ārpus sevis. Un šī te prana vidija ir prana turpinājums, tā ir pranas pārvaldīšana ārpus ķermeņa. Pie šī te prana vidija, vidie nozīmē zināšanas, īpašu zināšanas. Pie šī te temata mēs vēl atgriezīsimies kādā no nākotnes epizodēm, kad runāsim par prana un ar prana saistītām citām jogas tehnikām. Turpināsim ar to, kā tad elpošanas process ietekmē mūsu, mūsu prātu un mūsu ķermeni. Neritmiska elpošana – patiesībā nozīmē spriedzi. ja elpojam sēkli un strauji, esam trauksmes stāvoklī. Ja elpojam īsi un forsēti, tad esam dūsmu pārņemti, bet ja mūsu elpošana pārvēršās nopūtā garā, nu tad es visticamāk esam nomāktības vai depresijas stāvoklī. Tieši tāpēc ietekmējot tēlpu un padarot to ritmisku, mēs nomērinām gan prātu, gan nervu sistēmu, un tas jau savukārt tēlāk ietekmē gan mūsu fizisko ķermeni, muskuļus, Un arī mūsu mentālo un arī emocionālo sistēmu. Mēs varam sajust īstu mieru un nonākt tuvāk sev savai būtībai. Un tā jau ir teritorija, kurā sākās meditācija. Nu, gan jau katrs no jums, dārgai klausītāji, ir kādreiz pamēģinājis meditēt ar lielākām vai mazākām sekmēm un droši vien jau parasti visīs saskārošies ar to, ka nekas īsti jau nesanāk. Čermenis traucē, domas skraida, diskonforts un nemieras beigās tikai pieauga. Kāpēc tas tā ir? Nu, ļoti vienkārši tas ir tāpēc, ka mēs neesam miera stāvoklī, mēs neesam mierā, un meditācija var sākties tikai tad, kad šis miers jau mūsos ir. Nevis otrādi. Tad nevis, mēs meditējam nevis, lai sasniegtu mieru, bet mēs varam sākt meditēt, ka mūsos jau šis mieras ir. Bet, lai mēs nonākt Mums ir jāsinkronizē ķermenis, prāts un emocijas un enerģijas, jo savādāk ir tā, ka prāts raujas uz vienu pusi, ķermenis uz otru pusi un emocijas vēl kaut kādā trešā citā virzienā. Un kā tas sabalansēt šīs konfliktojāšās puses? Nu tad te viens no visefektīvākajiem veidiem, kā to panākt, ir tieši pranajāma, jeb apzinātās elpošanas tehnikas vai arī jogas elpošana, arī tā to mētu saukt. Ietekmējot un ritmizējot elpāšanu, mēs, mēs novēram fizisko ķermeni, un tik ķermens ķermenis nonāk zināmā mierā arī prāts kļūst mierīgs. ķermenis prāts un prāts ir ļoti cieši saistīti, un ar dažādām jogas tehnikām mēs šos te trīs elementus varam sabalansēt un harmonizēt. Un esot ritmā ar elpošanu, mēs pamazām nonākam ritmā arī ar, ar sevi un arī ar ārējiem ritmiem. Un ar, un ar visumu kopumā, kas izpaužās kā miera, harmonijas un vienotības sajūta. Un kas tad gal galā ir vienotība? Vienotība ir joga, tieši tā arī tūkojās vārds joga. Un šīta vienotība ir jogas, jogas galamērķis. Un tad faktiski ar vienu pašu pranajāmas tehniku mēs varam sasniegt to, kas ir jogas pamat uzdevums, nonākt vienotībā ar sevi un ar apkārtējo pasauli. Turpināsim par... Par elpošanas procesu, tad elpošana, kā mēs visi ļoti labi zinām, tas astāv no īelpas, izelpas un elpas aizstures. Prānajamā pat svarīgākais elements ir tieši elpas aizsture. Un atsevišķos upanišādos, upanišādi ir senie jogas teksti, par prānajamā tiek saugta tieši elpas aizsture. Un tiek uzskatīts par pašu svarīgāko prānajamas elementu. Nu, bet protams, kā jūs jau ļoti labi saprotiet, aizstura, elpas aizstura nav iespējama bez, bez ielpes un izelpes. Vairums, pranajām, tehnikus ir saistīts ar garu un dziļu ielpu, garu elpas aizsturi, garu un līdzanu izelpu. Un dažkārt arī ar ārējo elpas aizsturi. Kas ir ārējā elpas aizsturi? Tā ir elpas aizturi, kas seko pēc tam, kad mēs esam izelpojuši. Savukārt, ir arī iekšējā elpas saisture, un tā sēko pēc tam, ka mēs esam ielpojuši. Varētu rasties jautājums jums, kāpēc ir tik svarīgi aizturēt elpu? Nu, pirmkārt, ielpojot gaisu, mēs, jau, mēs ielpojam arī prānu, to mēs jau noskaidrojam, un tad aizturot šo elpu ķermenī, mēs noturam prānu ķermenī, tādējā palielinam sev pieejamo enerģijas apjomu, Otra svarīgā lieta ir, kā Elpas aizstures laikā ķermenī pazeminās skabekļu daudzums un pieaug ogļskabās gāzes apjoms, kas ir ogļskabā gāze. Principā tā ir atkrituma viela. Un šīs process, kad sāk palielināties šīs te ska, gāzes daudzums, signalizē smazadēm par zinā ārkārtas stāvokli. Un tā rezultātā pastiprinātā režīmā sāk darboties smazaņu kapilāri. Tad tie smalki ir asinsvādes madzenēs, nodrošinot pilnvērtīgāku smadzeņa Un kas faktiski rezultējās aktīvākā un arī efektīvākā prāta darbībā. Trešais, šis process paver dziļākus apziņas stāvokļus. un tad mēs runājam par dažādiem meditīviem stāvokļiem. Ceturtkārt, kāpēc svarīgi reāpsaistur viena no meditācijas, Drīzāk jogas augstākajām pilotāžām ir dabiska elpas uh, jeb elpošanas procesa apstāšanās. Uh, šo procesu jogā sauc par kevala kumbaka, kumbaka ir aizture, un kevala acīmēdzot nozīmē šī te spontānā elpas apstāšanās. Un šis te stāvoklis noved ļoti dziļā meditīvā stāvoklī, ko sauc par samātījā. Faktiski samatkīs stāvoklis tas ir nākamais stāvoklis aiz dzīves meditācijas, ja faktiski tas ir dzīves meditācijas stāvoklis, un ļoti bieži šeit uh, elpošana pārstāja funkcionēt tādā veidā, kā mēs to izprotam. Pietkārt uh, šī tā elpa saisture kopā pranu ģenerē milzīgu daudzums siltuma ķermenī, un tas tālāk uh, atmodiņ ļoti rafināt pranas formu. Un šo te rafināto formu sauc par kundalīniju. Droši esat dzirdējuši arī par kundalīniju, kundalīniju jogu. Pranajāmās ir atsevišķi tehnikas, kuras faktiski varētu saukt arī par kundalīniju vai krija jogas uh, tehnikām. Ceviši tad, ja šīs tehnikas tiek izmantotas kopā ar bandhām. Bandhas ir uh, atsevišķi tā kā slēģi, jeb atsevišķi ķermeņu daļu sasprindzināšana. Droši kādā no nākotnes sesijām ko mēs rīkojam Soham Facebook lapā, kaut kad jau droši vien laiks arī šīm banham, jo šīs ļoti pastiprina pranajāmas efektu un iedarbību. Tomēr tas ir jāsaka mazliet viņam advancēts līmenis. Bet turpinot vēl jāpiezīmē, ka uzkarstot pranām, tās ne tikai izmet dažādas krāsu mākoņus kurus var redzēt ar iekšējo aci, nu, vai arī ar aizvērtām acīm bet tā arī tiek izplatīta specifiska, patīkama saldas marža, kas mazliet viņa atgādina sandali un tas notiek, jo prana ir enerģija, un tur dabūjas tie paši enerģijas likumi. Bet šeit man jau obligāti jums jau, jau, jau tiem kaislīgākiem pranajams ka pārāk garas elps aizturas nevajadzētu praktizēt, ar to nevajadzētu aizrauties, jo tas var nodarīt arī kaitējumu, tas jādara ļoti lēnām, pakāpeniski, bet pēc savas pieredzes var teikt, ka no vidēji vienu minūtu garu aizturi bez lielām pūlēm var uh, sasniegt, uh, praktizējot uh, pranajāmu regulāri, vismaz uh, pusotru divu gadu laikā. Ir pat atsevišķas pranajāmas, kā piemēram baštrika, jeb straujās ielpes izelpes tehnika, vai vēl precīzāk būt to, ko to kā pumpējošā pranajāma, lai cik arī tas dīvaini neizklausītos, uh, kuru praktizējāt, notiek tik viela skābrika uzņemšana, ka pēc šīs prakses iespējams elpu aizturēt par līdz divām, divām pusminūtēm. Bet par pranējāmas klasifikāciju par praksēm un efektiem pastāstīšu kādā no citām epizodēm, bet uh, ar šo tehniku es speciāli jūs nevēlētu iebezīstinājis mūsu online sesijās, jo tā jau ir principā kundalīnija joga, un tas ir kundalīnija jogas lauciņš. Un tas ir lāciņš, kurā labāk nerotaļāties. Pirms nav apgūta pietiekami liela, ilgstoši un nopietni jauks pieredze. Uh, Turpinājām jāpasāst vēl pa vienu lietu, ko pranajām mums nodrošina, un tā ir viegluma sajūta. Uh, nu, tēmēr mazliet viņi jātais maz atkāpu, jāpasāst jums pa pieciem elementiem ļoti īsi. Tā kā mūsu un arī visu kosmosu pamatā veido pieci elementi, jo augā tos sauc pat atvām, Sīkāk pat atvām droši būs jāuztaisa ne tikai atsevišķa sērija, bet turpat varētu sanākt sērijju sēriju, veselā podkāstu sērijas. Bet tas varētu būt kādā tālākā nākotnē. Bet tad lūk, šīs piecas stīkīsi zeme, ūdens, uguns, gais un akašs. Vai akašs ir ēters vai telpa? Pranajāmā mēs eksploatējam gaisa elementu un gaisa īpašības Ir kustība, tā dielpa izālpa ir faktiski kustība un arī vieglums. Ašķirībā no zemes un ūdens gaisam praktiski nav masas, līdz ar to par nejamists, kā viena no ļoti daudzajām pozitīvām blakus parādībām, piedzīvo arī vieglums sajūtu, pie tā nav tikai fiziska sajūta. Šī sajūta, vieglums sajūta izpaužās tādā arī sajūtu līmenī, ne tikai fiziskajā līmenī. Man proti dzīvo ar pēkšņš ķista vieglāka un pat to kļūst vieglāk iet. Vēl viena lieta, kas attiecās pranajāmu un tiek pieminēt senjos jaukas tekstos, ir tāda, kad ar pranajāmas praktizēšanu cilvēks var sadedzināt karmas. Vienā no slavenākajiem jaukas tekstiem Šīva Samhita ir teiktas, ka gudrs pranajāmis nopietni praktizēja telpas regulēšanu, pilnīgi noteikti sadedzinās visas savas karmas, pie kam, ne tikai šajā, bet arī iepriekšajās dzīvēs sakrātās. Ko tas īsti nozīmē? Nu ļoti vienkāršājot šo te, mēs varētu teikt, ka pranajāma, kaip kura cita jogas prakse pārveida un transformēt cilvēku un padara to garīgāku, atvērtāku, draudzīgāku pasaulē un citiem cilvēkiem. Līdz ar to dabai, kas iepriekš cilvēku ir ar dažādām karmām, sāpēm ciešanām, tagad var klusēt un nesūtīt sliktās karmas, jo tas faktiski nav nepieciešams, jo cilvēks jau ir bet karmām kaut kur ir jāpaliek, un tieši tāpēc viņas kaut kur ir, un prana, pranējams iedarbībā, pranējams praksēm šīte prana sadedzina šīs karmas. Un šie te slikto karmu leju pielāde var izpalikt vai jūtams samazināties, bet no nu, šis ir tāds aptovens skaidrojums, tā ir tīra mana interpretācija, tāpēc to nevajadzētu uztvert kā pilnīgu absolūtu, bet apmēram tā tas mehānists darbojās un uh, visbeidzat mums vēl ir sarežģītāks un nesaprotamāks procesis, kas pieminēts arī sanijos upanišādos, un tas ir gravitācijas izmainīšanās pranajāmas prākušu ietekmē. Un tas ir fakts, ko jums pastāstīs, ja kurš pranajāmists, kāds, kurš ļoti nopietni praktizē pranajāmu. E, protams, tas nenozīmē, ka pranajāmas laikā kāds sāks levitēt, kaut gan tas ir pieminēts upanišādos kā galējas sasniegums pranajāmas mākslā. Levitācija ir iespējama, un tā notiek Perfekcijas rezultātā tomēr tas prasa neiedomājumu ilgu prakses laiku un neiedomājumu lielu enerģijas patēriņu. Tādēļ neviens saprātīgs cilvēks to nekad nemēģina darīt. Pie kam dabā ir iekārtots tā, ka cilvēks, kas šī spējas izmanto bez vajadzības vai lieto tās uh, lieloties, Vai izrādoties, ļoti ātri ir spiestas pamest fizisko ķermeni. Un kā piemēram, mēs te varam minēt, es nezinu, vai dāmas zinās, bet vīri noteikti zinās slaveno austrumu Austrumciņas mākslas aktieri Bruce Lee. Bija tāds 70. un 80. gados no Ķīnas, ja nemaldos mākslas ļoti strauji kāvās, kustējās un bija vesels kulcu viņa, tad Bruce Lee. Viņš gluži nelevitēja tādā izpratniekā, kā mēs to saprotam no jogas, bet viņš lika levitēt citiem cilvēkiem ar parastu rokas kustības palīdzību. Nu, tas ir tā, ka viņš tā kā sita, bet nepieskārās, bet viņam pietika pakustināt roku, lai cilvēks jau, zinām, gaisu gabalu lidot pa gaisu, un tas nav, nav filma efekts, jo tajā laikā, man liekas, arī filma efekti nebija tik izplatīti, tā bija reāla lieta, ko viņš spēja, kāpēc viņš bija tik slavēns. No nu, lūk, tā savā ziņā arī ir šīs te prānas enerģijas izmantošana. Nu, savā ziņā tā varētu būt arī lielīšanās. Līdz ar to, nu, Daba viņa sodīja, un viņš nodzīvoja tikai 31 gadu. Un tos faktus jūs varat droši arī paši pārbaudīt internetā. Bet, nu jā, šeit mēs runājam par fiziskā ķermeņa levitāciju. Tas, ko piedzīvo nopietnis pranēmists, un to var apstiprināt arī ar savu pieredzi, ir iespēja piedzīvot uh, kaut ko netik ekstrēmu, bet kaut ko arī līdzīgu, ko sauc par astrālo levitāciju. Tas ir tad, kad ķermenis tikai paliek uz vietas, jūs sat dziļā meditāvo stāvoklī, kas ir rezultāts ilgstošākai pranajamas praksē, tomēr jums ir sajūta, ka jūs slīdat vai jūs tikai kustatieties. šī sajūta ir tad nav fiziska, bet viņa ir drīzāk psihiska sajūta. Un šīs te fenomens ir saistīts ar to, ka pastiprinoties pranai, pranas aktivitātei, praniskais vai ēteriskais ķermenis sāk piedzīvot zinām atsaistīšanos no fiziskā ķermeņa un drusku tā kā iziet no tā ietvariem. Arī tas nav nekas neparasts, jo tas principā notiek ar katru no mums, un tas notiek parasti naktī miegā. Tikai atšķirība ir tā tajā, ka naktī tas notiek mums, esot pilnīgā. Bezapziņas stāvāklī, tad mēs to nepamanām, neapzināmies, bet pranajāmas vai meditācijas laikā mēs esam pie pilnīgas apzinātības, mēs ļoti pat fokusēti un apzināti, līdz ar to mēs varam šo te fenomenu pamanīt, un tas ir visnotar interesants piedzīvojums. Noslēgumā te vēl dar piezīmēt divas lietas, ka pranajāma pati par sevi ir pilnvērtīga jogas prakse, kuru ilgstoši pareizi praktizējot var sasniegt jogas pamatmērķi Muktī? atbrīvošanos vai apskaidrību. Otra lieta ir, ka cilvēks piedzīvo šo te out of body pieredzi, ja šo te astrālās levitācijas pieredzi, cilvēks kļūst daudz mazāk fokusēts uz šo te fizisko dimensiju šo savu fizisko ķermeni, un kļūst daudz atvērtāks gan, gan jogai, gan arī citām garīgām praksēm. Un tas ir, protams, liels, liels iegums gan cilvēkam, gan cilvēkiem, kas ir ap šo cilvēku, gan arī visai sabiedrībai kopumā. Un pašās beigās, atgriežoties pie mazliet piezemētākām tēmām, pranajā man ne tikai ietekmē mūsu fizisko un mentālo ķermeni, bet vēl vairāk arī garu. ķermenis, prāts un gars nav trīs atsevišķas lietas, tā ir vienotas sistēma, tas ir viens veselums. Un to teica Bihāras skolas dibinātājs un mans liels uh, iedvesmotājs uh, Svāmī Satju Nanda, apskaidrotas no pirmajiem jaukiem, kurš saprata, ka joga nav tikai atsevišķiem izradzētajiem paredzēta slepenu mācība, viņš uzskatīja, ka tai jākļūst pieejamai katram cilvēkam, kas izrāda kaut kādu interesi, ka tai jākļūst par mūsdienu kultūras sastāvdaļu. Kad viņš to teica pirms 70 gadiem, un tāda joga nodarbojās, katrā ziņā krietni mazāk nekā tagad, un šobrīd pēc man pieejamiem datiem pasaulē Tā puslīdz nopietni jogu praktizēja ap 300 miljoniem cilvēku. Nu, savā ar tava arī ir šim te jogam satināndam. Paldies viņam par to un arī par daudzām zināšanām, kurām es te jums ar jums dalos. Nu tā, šajā reizē tas būtu arī viss. Nākamā epizode mums būs pēc nedēļas, kad mēs parunāsim jau par nadī, jau pieminējušo te vārdu nadī jeb smalkos enerģijas kanāls, pa kuriem plūst prāna. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos! Iekšēja siltu, bet ārēja sniegotu jauno gadu. Atā, tas bija Alekss. So ham!